0: Novel
1: Axel, Axel. Du, hur
0: står det till idag? Det står bra till. Fortfarande lite tömd i skallen efter vårt förra avsnitt. Det höll i sig en tid. Det jag var väldigt det. trött, var jag.
1: Jag är öm i tungan.
0: Ja, precis. <laughs> ho, ho.
1: Ja. Nej, det var en massiv satsning. Det var det. Men det gav frukt. Det verkar ha liksom fått bra respons. att det var... Jo, jo, jo. Definitivt. Vi, vi gamla ju lite och tänkte att var fan ingen liksom vid sina sinnesfulla bruk kommer ju att acceptera ett tre timmar plus avsnitt. Ja, men,
0: no, men var fan. Det var ju Number of the Beast också. Så att uh, kanske, kanske alltså, någonstans tänker jag så här: att skulle jag själv vara en lyssnare av den här podden och mm. se si att aha, nu har de gjort Number of the Beast, så skulle jag kanske
1: tänka också att no, men förstås är det tre timmar och skjuta minuter långt ja nej men jag håller med att så lyssnar man på den här podden frekvent så är det ju så. Är du sen igen någon sån här som, men som vi pratar om, Run to the Hills-köparen som mm. har en biljett till Ullevi och kollar så lite på skojskummar igenom typ googlar en podd och säger så ja mm. men de har gjort ett avsnitt om, om Number of the Beast och sen klickar på det och märker att det är 3 timmar och 17 minuter långt. De kommer ju liksom bara rygga tillbaka. För de ja, vet ska vara 35 minuter långt, max 22 nej, kanske. Precis, 22 minuter. Jag
0: träffar ju lite en sån typ i helgen, mm. faktiskt. Jaha. Okej, han var nog kanske lite, lite större fan, fan än bara en enkel Run to the Hills-lyssnare. Han, han hade sett mig den ändå sju gånger live, tror jag. Det är eh, jag ska... Men då väl, jag fann mig på en fest med en massa, vad ska vi säga, på neutral svenska handelsfolk, så att säga. Folk mm. i businessvärlden. I 30-årsåldern.
1: Traders. Brats. Ja,
0: exakt. Riktiga brats. Eh, och en av dem eh, kom jag absolut inte överens med, om vi säger så. De flesta var jättetrevliga. Jag hade ingenting emot dem. Snälla människor. Eh, men en öppna liksom samtalet med mig... Eh, med att förklara varför hans familj har så mycket pengar. Det var det första han sa. Eh, och det andra han sa var att dissa min klädstil. Okej. Eh,
1: så att, eh, det var ju en bra början. Så det var först eh, ett statement och sen liksom, den spottade rakt i ansiktet. Ja, ja, ja. Exakt. Precis.
0: Så ja. men jag tänkte, jag tänkte så här high road. High road ska jag köra nu. Um, Hur kommer
1: vi in på Maiden?
0: Nå, vi kommer dit um, High Road tänkte jag så jag tänkte, må inte vi har någonting gemensamt och lite senare då så droppar han bara Maiden ur ingenstans mm -hmm. så då då slog det mig att okej okay, ser du, ser du och det visar sig att han har sitt Maiden sex gånger live hade han sett dem um, i Finland, samtliga spelningar och så talar vi hjärtligt om Maiden i en halvtimme så att, Samtliga sen när? No, alltså, han var i så att under 2000-talet förstås mm, Jag tror att hans första var vis. säkert early days då, eller någonting i den stilen. Skulle mm. man kanske i vara sex gånger sedan dess okay. Det kan nog
1: vara ja. Det var inte mm. så där att det var liksom Killers World Tour och sen var han jävligt sur på att de bytte sångare men sen liksom kröp han ur och någonstans accepterade där runt A Matter of Life and Death no, ja, Han verkar ju stanna så jag måste väl gå och se på dem på nytt då
0: Nej, nej, han var inte så Sån var han inte ändå nej, okay. men, det var, men det var ändå fint att säga att Meiden förenar, trots att Starten var lite sådär, lite skranglig
1: Men är han din vän
0: nu? Nej, nej, jag vill aldrig prata
1: Med honom mera okay. ja. så, så vid ett sånt scenario När vi ser honom, vilket är, no, Han kanske inte är utomlands Men så att du, vi, vi stöter på honom Nästa gång mm. vi ser dem i Finland Hur blir er, Ert möte? Nå, det är kanske det.
0: en liten nick, men jag tror
1: inte desto mer än så. Nej. En, en nick, det kan jag ge honom. Ja, okej. Okay. Mm. Men det är, bra. det är bra. Så det är han, <laughs> han värden då. Ja, ex exakt. Men äh, han är äh, värd låt... plus alla sina pengar. Han är värd så där vad han är god för. Ja, men exakt. Precis.
0: Ja. Men nu ska vi fortsätta prata obskyra saker. Som, det här kanske är ett avsnitt som han inte orkar lyssna på.
1: Nej, det tror jag inte. Och det så. är ett sånt avsnitt då som igen... Ja, exakt. exakt. Det mm. var för långt det förra och det här är för omskyrt. <laughs> Precis.
0: Ja, för det handlar tekniskt sett inte om maiden det här avsnittet heller. Även om det ju nog gör det, men
1: ändå inte. Ja, men vi, vi, vi får ju hålla oss till vår röda tråd vi planterar riktigt i början. Att mm. vi ska belysa maiden från alla håll och alla kanter. Mm. Och nu är vi exakt. ute på en sån där kant. Mm. Definitivt, definitivt
0: relaterat till mig den är det ju oh yes så, ja nej, men vi ska snacka lite Bruce Dickinsons soloarbeten ska vi göra idag, vi ska inte ta oss an alla skivor men vi tar oss an de första tre och lite för det mycket musik är det så vi, vi kommer kanske inte gå in riktigt lika djupt analyserande som vi brukar helt låt för låt men att vi väljer lite höjdpunkter och, och, och talar lite allmänt om våra intryck runt skivorna. och förstås vad som då händer runt
1: detta i, i den historien så att säga. Det är ju en intressant tid som vi allt som så många gånger har varit att tassa kring det här spännande 90-talet i medien. Det kanske inte är så, så glatt men det är en spännande tid om inte annat. Absolut. Mm -mm. Och, och det ska jag nu betonas här att nu det här är inte liksom själva Bruce Dickinson-avsnittet. Kommer, det kommer senare så att säga vår mera biografiska hyllning till Bruce. Det här är faktiskt mer mm. fokus då på, på de tre första skivorna, så att säga. Och så kommer det att komma ett, äh, ett avsnitt med. med de tre senare skivorna som kommer, och såklart om The Man Himself, så att säga. Men, mm. men det, tar vi, det tar vi vid ett senare skedde så att nu är det då mycket fokus på Tattooed Millionaire. Vad heter skiva nummer två? Balls Ball to Picasso. Och vad heter den tredje? Skunkworks. Oh yeah. Och det är ju... Så här vid en första anblick så är det ju, det är ju väldigt vitt och det är ju väldigt brett.
0: Mm. Ja, nej, här, här byts det stilar
1: mm. och sound så att det låter annorlunda helt enkelt. Mm. Ja, mm. men den enda som är konsekvent här, eller den enda konstanten är ju Bruce Dickinson. Ja, exakt. En bandmedlemmar kommer och bandmedlemmar går och och som sagt, det går från, från den ena ytterligheten till den andra. Man märker att han är. Att han vill göra någonting annat än Iron Maiden. Det märker man mm. väldigt klart och tydligt. Herregud, ja. Ska vi ge oss i kast med, med den första för hans debutsiva som solartist det är alltså det, det här hände ju alltså väldigt strax efter äh, i, i tid så hände det väldigt strax efter Seventh Son of a Seventh Sun World Tour bara för att liksom sätta det någonstans när, när planeringen helt enkelt börjar mm. um, så so, Tattooed Millionaire kom ut den 8 maj 1990 bara för att lägga det i någon slags perspektiv så kom No Prayer för the Dying ut den 1 oktober 1990. så, så mm. Lite på ett halvt, lite under fem månader efter kom den skivan ut. så klart med, med, med Bruce Vital runt bakom mikrofonen så att ingen no harm done där i alla fall. Nix. Shivan är ju skriven tillsammans med, med Jannik, För det är ju då så att säga mm. att aktivt kommer in i bilden. Bruce hade ju har ju känt honom ända sedan uh, Back in the Days med uh, när han spelar Samson. Så mm. är ju Jannik en aktiv gitarrist då i något man. som jag inte just nu kommer på i alla fall. Men de har väl hållit kontakten lite sporadiskt sådär och allt eftersom helt enkelt. Och, 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 och då när, ska vi säga, lugnet efter Seven Sun Touren hade lagt sig så. Så valde man helt enkelt. Och liksom, eller, ja men han återupptog kontakten med Jannick helt enkelt. Och Jannick ja. som ju har spelat med, med Ian Gillen bland annat och, och, och liksom runt rätt mycket medan, medan Mayden växte till sig till det stora, stora varumärke och stora namn som de då är 1988 så hade det ju inte riktigt gått så, så väl för Jannick. För han var ju på vippen liksom att sluta spela gitarr helt och hållet och, och, och mm. studerade ju sociologi som bäst var på väg att avlägga en, en examen i sociologi då för att börja börja undervisa i, i det ämnet. Uh, men uh, det tyckte inte Bruce riktigt var så lämpligt för att han tyckte att han var alldeles för talangfull gitarrist för det för att liksom, mm. släppa honom till det men han tyckte väl, hans alm, Jennings allmänna inställning var väl lite det här att man, de bryr sig mer om hur man är klippt än hur duktig mm. man är på gitarren för tiden. Mm. Att det liksom, Just va, va, han var cynisk och bitter. Ja, men han var väl det och det kan man väl förstå. Jag menar, det mm. har många år har gått sedan Bruce var Sampson om mm. han då harvar runt på mer eller mindre samma ställen och börjar nya band och sluta band och börja nya band och börja ett annat och så att säga liksom aldrig fick gå den här resan som som Mayden fick gå helt enkelt så fanns det väl en viss nej men en förtvivlan. Vi var ju själva mm. inne på det där att när ska man ge upp så att säga. Ja, exakt. Mayden har ju gått som tåget och så där så att... Eh, och vilken
0: är... ålder är de här då? De runt 30 typ.
1: 1990 han är väl född 58 Bruce så man blev ja. då? Ja. 30 ungefär. Ja, det är exakt
0: precis. Så det är ju liksom ensen den ålder då. Kanske gamla vänner och sånt har blivit vuxna och, och, och har vanliga jobb Och allt möjligt sådant och, och inte vet jag men funderar över vad som är viktigt i livet vilket avtryck man vill lämna. Och sådär, så ja. mm. Mm. Helt naturligt ändå
1: på det viset. Nej men exakt, exakt. Och, och det här, då fick ju, fick ju det här Bruce i den vevan fick förfrågan om han skulle göra en, en soundtracklåt till en film. Just det, det var en skräckfilm i Ja, ja, det uh... var det. det.
0: Mm. Vad heter han som uh, haunts you in, his, in your
1: dreams? Terror on Elm Street. Just det, exakt. Men det var Precis. ju inte, det var väl någon sån här i stil med fyran, femman, sexan sådär, så det är ju Precis. kanske inte så där supercoolt. Men, ja. men mm. han fick ju det i alla fall och liksom antog väl utmaningen så att säga. Och, sådär, och, mm. och det var ju så då som, som Bring Your Daughter föddes. To Just. the slow men den han ju aldrig med på, på, på liksom, i filmen, utan det var, den liksom kom in för sent. Men Aha. Äh, var det nog så att det var bolaget eller vem det var som var helt liksom att wow, wow det är ju så jävla coolt. Det var CBS Records som hörde den som var liksom att hej den är ju helt shit bra mm. Vet du vad, ge Bruce ett solokontrakt liksom, kom igen, kom igen. Så mm. då kollade de ju med Bruce liksom att hej, har du, har du fler låtar Mm. Ja men ja, 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 det är klart jag hade Slappna av, slappna av Det hade han ju inte då Och ähm, Så kom ju liksom då Janik så där, För då ringde han upp Jannick och var sådär Hej, vet du vad, nu har jag liksom en fantastisk möjlighet här Att isint Gå in och studera sociologi Heltid <laughs> Det är ganska kul, cool. det är liksom motsatsen till mamma ja jo, jo jo, exakt du vet, mamma, ska, ska du inte sluta nu och börja studera och bli, liksom, mm. bli vuxen? Men, men Bruce ska ju liksom som en tvärtom mamma? Nej, Nej du liksom. får inte studera, du får inte studera. Du måste Nej. fortsätta med rocken. Det är jättefint. Ja. Det är
0: jätte... Men och, no, ja, och i efterhand så vet vi ju att det var det smarta valet. Absolut, att, ja. Men... Till alla föräldrar där ute, rekommendera alltid
1: rocken framom studierna. Ja. Vad som Bru tvärtom, mamma, Bruce, tvärtom mamman Bruce. Så i alla fall så då samlades ju de ihop och började skriva låtar egentligen för den här skivan och de är ju mer eller mindre varenda låt på skivan är ju skriven tillsammans mm. av, av Janik och Bruce helt enkelt. Så att pff, verkligen liksom trevligt att de, de startar varandra att det var inte så där att Bruce satt och skrev sitt och så fick han vara kompitarist då. Nej, 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 exakt. En intressant äh, grej så här att jag satt och började fundera eftersom ju de skrev så flitigt uppenbarligen mm. för, för Tattooed Millionaire så blev jag liksom nyfiken och började bläddra framåt i katalogen fram till Book of Souls att hur många samarbeten finns det mellan Dickinson och Gers. Just det. Mm, och det är inte hemskt många. Uh, det mm. är tre stycken och de är alla på, på då Fear of the Dark-skivan. ah ja. För att såklart, Jannick var ny på No Prayer For The Dying, mm. så då var det ju så klassiskt. Han skriver inte något där för materialet fanns. Mm. För att Adrian slutade ju ganska stra... alltså Adrian slutade under pre-production till Just No Prayer For The Dying. Så så att säga, det var då han märkte att musiken tar inte hans stil. Utan det var liksom, nu fortsätter med en i ett spår som jag inte ville vara med på. Och då var det ju lite bråk och lite högljudda diskussioner med Steve. Och, han fick ju aldrig sparken, men det var väl mera som Bruce själv sagt. Eller uttryckte i sin biografi att Adrian gick in i ett hisschakt, men där fanns ingen hiss. Just det. Precis.
0: Nåja, no, han målade in sig i ett hörn helt enkelt.
1: Jep. Ja. Så att i alla fall, då, så, så, att, så att säga, då var ju den riktiga den skivan med Jannik, det vill säga skivan nummer två för Jannik, då fanns det ju en, en liksom, plockar de fram det här Bruce Janniks skriver i, men sen i efterhand då på Brain New World Dance of Death, A Matter of mm. Life and Death Final Frontier och så vidare så fanns det inte en endaste kombination mm. av dessa två herrar de har skrivit ju för sig ihop med, med, med Steve men Jib de exakt. har inte, en, de har ingen låt som de på tumman hand har skrivit
0: nej, exakt men inte också... vet jag, kanske det fanns någon viss risk där också, alltså i backspegeln med tanke på att Bruce hade went rogue i något skede och börja göra egen musik, att musik som han och Jannick skulle åta, åstadkomma skulle vara på något vis för omejdensk eller någonting i den stilen.
1: Men no, Det är klart att det finns ju någon, mm. någon sån, sån här farhåga kanske Ja. I Mr. Harris ögonliten. För att de var ju lite, någonstans så Agents gone rogue, även om då Jannick mm. uppenbarligen inte var, var liksom rogue då vi de, de sker det ännu. Men sen var ju liksom Janik är ju extremt lojal för det berättade Bruce då att när de då gör sin uppföljare, det vill säga balls to Picasso, så var ju Jannick väldigt liksom. Då, då hade han liksom köpt in made-in-konceptet helt och hållet, så då han, mm. han liksom absolut inte med någonting annat. Så att på så Nej. sätt så blev det ju liksom en. Det var den chansen så där så att han var inte intresserad att jobba med Bruce vid det skedet sen när Bruce liksom sa tack och hej till Meiden. Nej, precis. Så att på den vägen är det. På den vägen mm -hmm. är det. Um, säger ju är inbandad i Battery Studios så det är ju en, en ganska bekant plats från inte bara från Meiden utan till och med från förra avsnittet vi gjorde. Ja, exakt. Det där Bruce hade audition och där som Meiden som bandade in Number of the Beast. De hittar en producent, Chris Sangiardes, halvgrek tror jag han var. Mm. Han har ju haft jättebrett CV, jag kollar upp det lite, vad han. Har, vilka typer av artister han har jobbat med och verkligen också bred repertoar han Bland annat jobbar med Anvil, mm -hmm. Sabbath, Just det. Baron Rojo, minns du dem? Ah, ja, det minns jag från coveravsnittet. Exakt. Vårt coveravsnitt. Och sen en, ett band som jag tror du uppskattar väldigt mycket: Depeche Mode.
0: Mm, just det. Säg man på. Vet du till och med vilken skiva. Mm, För jag, ja. jag kan
1: inte deras producenter
0: utan till ändå. Men jag gillar ju synt. Det
1: ska Ja, ja det, det vet vi ju. Ian ja. Gillen, uh, Judas mm. Priest, King Diamond, Samantha det. Fox. Foxa var sammans också. Jaha. Ungefär Malmsteen, Halloween. Tom Jones. Så att det var ju väldigt liksom okay. Hela paletten. Jo, jo, jo. Han, han är ju en bra producent i Ja, ja. Han har inte låst in sig i ett, i ett hörn utan han har.
0: Nej, han har jobbat på. Han hade en tid före och en tid efter.
1: Absolut. Mm. Ja. Så då, sådär. <laughs> alltså, skivan är ju som vi var inne på så här generellt alla träskivor skiljer sig, sig väldigt mycket från varann mm. men också den här skivan rent isolerat, den är ju ofantligt mångfacetterad ja, ja, ja
0: den, har, den har mycket, mycket innehåll um, mm. vad ska jag nu säga ska vi ta den lite sådär avhandla vad vi Det tycker, vad vi tycker och, och, och vad vi säger om Tattooed Millionaire det tycker
1: jag vi ska göra. Jag vill ändå bara tillägga hur skivan så att säga kom till. För mm. vad var anledningen att Bruce bandade ett album tillsammans med Janik? Var mm. ju det att de hade en placeholder samtliga medlemmar i medien i sina kontrakt att de fick göra en solo skiva. Ah, just så att det. Så det var så Okej. liksom han, han han utnyttjade då den klausulen. Just. Så det var inget värsta prasslande ja, ja, ja. på så sätt utan han, Det var en helt liksom normal kontraktssak som fanns med i kontraktet. Precis. Just det.
0: Men uh, där valde ändå Adrian att hoppa av. Okej, okay, det var tekniskt sett inte en soloskiva som Adrian sen senare gick och gjorde
1: utanför sin tidig medan. Det var ju ett nytt band. Mm. Kanske, Adrian Smith mera. Project. Exakt. Så är det ju. Så är mm. det ju. Men, mm. men det var ju ett jävla sökande. Det märker vi ju längre fram också liksom, med Bruce. Att det fanns ju absolut ingen... ingen liksom, någon ledkärna att följa här utan han kastar ju sig ut i vildmarken och här är och för mm. sig här är ett ganska safe bet, han är fortfarande med i maiden, så det, mm. är fort, det här är det här är hobbygrejen, det här är när man jo, sitter ja, ja. med den akustiska gitarren på pubben det här är British Lions exakt, så länge. ja men jo äh, berätta lite om din upplevelse kring musiken no. Ja,
0: den är, har ju kommit till då decennierskifte 80-90 och vad jag tänker liksom vad annat är stort då uh, Guns and Roses förstås har ju blivit till någonting uh, hela den där Sunset Strip gladare, lite slisigare grejen och det tycker jag nog att det, man hör mycket av det på den här skivan, den är ju nog som en glad platt det är ju mm. nog mycket, alltså, hittan då singen Tattooed Millionaire också, det är ju, det är ju en väldigt glad, ja, det är ju nåu en hård exlat, liksom. liksom. verkligen en jättehit liksom. Mm. Ja. Med och då. den andra lite tycker jag lite sådär, det, det skulle det skulle också kunna vara ett samarbete mellan Adrian och, och Bruce för den delen, sådär i i refrängen. Den, den har just den där Can I Play with Madness? Positivitet, stora refrängsaken på den mm. vis. Mm. Nej, det var men den
1: finns stor singel när den kom ut så att säga, ja.
0: Ja, ja, ja. Och sådär. Sen vet jag nu inte, inte kan jag nu påstå att jag tycker om den här skivan hemskt mycket. Alltså mer än faktiskt tittelspor. Den är lite sådär. Den är lite generisk kan jag tycka själv. Att det är mycket sådär. Den är rock, ja, men det är ingenting, det skiljer inte sig kär, särskilt mycket från Maiden heller. Att, att där är jag ändå så där. Oh, sol och Skiva, Bruce Dickinson, jag förväntar mig ändå i hans livskris att det ska vara mer annorlunda. Du förväntar
1: dig mer, och då är det ju ingen livskris egentligen. Utan Nej. det är ju so far so good, de ska in och de ska banda. No prayer for the dying, five months från att den här släpps ut. Men, men igen som vi var inne på då, då inledningsvis att han hade bara skrivit Bring Your Daughter to the Slaughter som enda mm. solo låt då. Och då ville producent eller vilja ha mer. Han ljög och sa yes det finns jättemycket mer, det fanns ingenting. Mm. De skrev väl mer eller mindre på två veckor ihop dessa <laughs> låtar och det märks ju. Det är ju ingen, ja, ja, ja. inget liksom lives passionsprojekt som han har haft liggande och liksom rovat på som han inte vill släppa iväg till den utan sådär ja. han väntar till ögonblicket där det här ju var det liksom raffs 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 rafs och då var det ju jo, jag och så liksom, slänga mig
0: in i en cover också exakt det, för David David Bowie lot. för det var ju verkligen sådär
1: att de hade liksom den här checkboken framme att okej, okay, vi har en AC Daisy-typ av låt vi har en Rolling stones aktelåt vi har en mm. sån här lite mer Groovy boogie aktilåt. vi ska göra kanske en cover så det var ju liksom verkligen, de följde ett recept här en kokbok. Ja. Och sen ska jo, ja. det ju tilläggas att återigen då att den största hitten Bring då det to the Slaughter ju aldrig kom med på solokivan eftersom den var ju Steve beslag på. Ja, exakt. Och ska
0: vi se framåt då också så gick var det ju en ganska stor hit för den Deras enda Sådär. etta. Precis. precis bara en Så. Men vi kommer, dit, vi kommer
1: dit och vi tar den skivan. Ja, Men, att, förstås. Men bara för att någonstans Ändå. sätta in det i sammanhanget. En precis. låt som Bruce skrev för ett filmprojekt uh, som sedan ledde till att han gjorde sin första solo soloskiva blev Maidens enda singel det, mm. det är mycket intressant sammanträffande. Det, det är det. det superskumt. Mm. Ja. Nåväl, eh, vidare om sådär. Ja, ja, vi bad ju varandra ta fram en slags topp tre-lista. Ja, jag,
0: jag är ju så tråkig här då. Så att om, vi, om vi tar en topp tre från, från liksom, om vi väljer en favorit per skiva mm. så, så väljer jag ju en otitude millionaire från den här skivan för det är den bästa låten. Ja du gör det. Jag har en topp tre ja.
1: per skiva jag samtidigt.
0: Jaha, du, du kör så. Men jag, kanske jag kan jag lyckas väva ihop
1: det Senare. Och ja. min tattooed, och tattooed Millionaire finns inte med på min topp tre på Jaha. skivan. Jaha. Bara en sån sak. Du Bara tänker sak. så? Jag tänker så. Jag valde faktiskt låten Hell on Wheels. Okay. Som, det här är no particular order på det sättet, utan det mm. finns ingen ett till tre. Utan det här är en av de tre. Mm. För den är offantligt mycket Aerosmith. Den, den, den ja, doftar ja, det och ryker Eros och den har, en, den har en väldigt... Den har Cowbell. Har den Cowbell? Jo, det har den. Det är jätteskön och smutsig refräng. Mm. Med, med fi, väldigt fina stäbbor och, och liksom sen du vet, så overdubbade gitarrsolon i refrängen. Mm. Liksom verkligen mm. smutsat till det och, och riktigt så arg och frustrerad Bruce på sång. Han är, han, är, han är inte glad här. Här är han jättearg. Han är jätteilsken. Han är så ja. arg, för han vet vad som kommer på No Prayer for the Dying. Han är han är Nåväl, vi ska inte ge upp det heller. Um, också egentligen så där om man han har en låt som heter Lick in the Gun och en låt som heter Hulululu och de är ju också ja. jättelikandana typer. Aerosmith. Ja. Det 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 är liksom de tre låtarna sig ihop. Mm. Ja,
0: exakt. Men det är just det här som jag sa om det där, att de kanske lite försöker rida på någon sorts Guns and Roses och slå igenom grej mm. på något vis för det, det finns liksom, man skulle kunna ha Slash som gästgitarrist på den här skivan på någon låt och det skulle passa in hur bra som helst
1: för det ska väl ännu, om jag inte minns fel så var det någon sydafrikansk som, som jobbade för, för Sanctuary Records då, som då, då vid den tiden hade bildats, det vill säga Rods egna bolag som sedan mm. nu, nu för tiden heter Phantom Records för att de bytte namn här på 2010-talet sena 2010-talet någon gång Um, så att han sa ju att amerikanerna är liksom galna i din typ av höga sångröst. Så det, mm. liksom, också det var väl så där, okej, okay, uppenbarligen, ah, aha, du säger det. Så de gillar högt skrikande män. Om vi då liksom mm. amerikaniserar det så borde det ju vara en match made in heaven för den amerikanska marknaden. Att, att om då med receptboken de satt liksom och... Ungefär checka av sådär, har vi en sån typ, har vi en sån typ, har vi en sån typ, har vi en sån typ. Yes, okej. Okay. Det borde bädda för en succé i USA. ja
0: mm. ja jo, jo, jo. Och det, bara tar vi oms, omslaget också. Det skulle kunna vara någon sån där David Lee Roth soloplatta mm. från mm. 91. Exakt, någon sån där. lite bortbröd. Eller något. Precis. David Bowie, Let's Dance, lite
1: samma estetik mm. också. Så där.
0: Mm.
1: Ja. Ja, men han vill ju verkligen differentiera sig. Det är inte Iron Maidens sångare som gör någonting annat, utan det här är Bruce Dickinson, artisten Bruce Dickinson. Exakt. Det är det som är spännande också. Mm. Ja. Sen hade jag en, en annan låt också, Son of a Gun. Mm. Det heter den. Jag tror öppnar den. det öppnar den exakt. Och den är öppnaren exakt. Liksom, jag tycker den är väldigt passionerad, med, med så här ganska fräsch och intensiv refräng. Och, och, mm. och jag, versen är ju så här akustisk. Ja, det är lite det. så här Children Precis. of the bad, Damned vibbar på något sätt sådär, mm. att, de, de, Han sjunger med en passion och en, 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 en glädje inte en glädje men en dramaturgi mm. Så det fick jag en bra låt att öppna, öppna skivan helt enkelt och, och jag tycker mm. att den, den låten är så bra så att den borde få, få, få komma in på Best of Bruce Dickinson-skivan som kom ut mm. då, mot slutet men det gjorde den de facto inte så jag tycker Nej. att där, där hade man kanske gjort ett felaktigt val för att Utesluta den från den skivan. Precis. Ja, um, vad var det jag annat
0: tänkte säga? Alltså, man märker ju ändå här att Bruce har någonting han vill säga. Liksom att det här ju tar då titelspårentatudmiljonärer. Han, han sjunger ju verkligen om sig själv på den här si skivan. Uh, och att han har en vilja att berätta vem han är i musik. Någonting som man inte får plats för i maiden, förstås. Mm. Att... att på det viset, och det här visar ju också på det viset, om vi tittar sen på de efterföljande soloalbumen så liksom har ju det här kokat upp sig lite mera äh, ännu um, ja, nej han har en röst och han har en åsikt och han vill, han vill berätta någonting äh, annat än filmreferenser och låtar om
1: krig äh, på det sättet, visst har så, han det Mm. Visst har han det. Sen min sista ja. låt som placerar sig in på, på, på topp trean för skivan så är Born in 58. Mm. Just det, det är den där country-iga. Ja, ja, men låten. exakt. Yes. Uh, den är också jätte-amerika-positiv alltså. Den, den är så-amerika-positiv. Liksom. Ja. Det, det är lite så-nästan Brian Adams någonstans. Ja, 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 exakt. Slightly Precis. lugnare Brian Adams. Uh, men då förstås en, en brusisk refräng på den, då, för när han liksom drar igång pipan där på allvar. Det, jag får, det för mig tillbaka. Du vet, så alla har vi sett den typen av film som mm. utspelar sig någonstans i Midwest US. Liksom yes. på 60-talet när en sån gammal Chevrolet-pickup kommer in i den här lilla halvsovande staden. Och det det mm. kanske är någon människa som inte har bott där på väldigt länge. Och skulle den här låten passa ofantligt bra, liksom och jo, jo, jo. illustrera den här lilla, lilla resan eller vara soundtracket dit. Precis. Ja. Och bruja
0: ett par aviators solglasögon,
1: mm, liksom. Jo. Ja, en men...
0: truck. Ja. Ja,
1: en sån gammal truck. Typ som Guymer mm. hade nästan. Du vet, jo, är jo, lite rundade. Ja. Runda det. Ja, där med runda lampor också. Exakt. Mm. Så att, nej, men det är en fin fin låt och sådär lite om hans, ah, hans liv. Mm. Hans, hans. En, en liten slags autobiografi i, i ett kort låtformat. Precis, precis. Ja. Sen har jag en bonus. Gypsy Road. Jag tycker den är bra. Jag tycker den har en riktig power-reframe. Det är ju nästan som. Någonting man skulle spela på logen och liksom alla kör ja, ja, ja. med så att ja. säga. Mm. Men, men det, den, det här, den, då igen är
0: den, den hamnar för mig lite i det
1: här generiska facket. Jo, 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 den men den är ju välskriven och liksom välproducerad den har ju en singalong faktor. Men, mm. men jo, den sticker ju inte ut. Det är ju inte där det var Gypsy Road som fick mig att sedan upptäcka Maiden. Nej, nej. Så där inte nej. det är ju någonstans en sån faktor utan det, den är väl också igen liksom bear with me här att mm. det, det är intressant att se en, en person, en medlem av maiden göra någonting så pass annorlunda som en låt som heter Gypsy Road. Det är liksom att gå in mm. i det här mainstream-facket för vi vet, vi, vi lyfter upp hela det här avsnittet på grund av att vi har en maiden-podd så att det är ja. ju någonstans med våra maidenska glasögon mätt. Så ja, då är det ja, ja. lite kul att titta liksom i vilka andra skidbackar de åker om de får. Precis, precis. Ja, helt sant. Ja,
0: um... Ska vi hoppa framåt i tiden lite? Ja, jag upplever att jag inte har så himla mycket att säga Nä. om Tattooed Millionaire. Jag tycker det är fint i och för sig. Det måste jag ändå symboliskt, så där, vad den låten betyder. Och så där, hans soloskiva. Han vill inte bli en, tat en Tattooed Millionaire. Det är ju nog på något vis... Det är ju det han hoppar ifrån. Mm. Lite. Den framtiden han hoppar ifrån då han sedan väljer att lämna bandet. Um, så att där någonstans finns det ju... vet inte om Steve var lite orolig <laughs> då, han, då han hörde Bruce sjunga dessa ord. Mm. På något vis. Ja, det kan fan, ju. Men But de har ju alltid varit sanna till det de har gjort också, förstås. Vad ja.
1: tycker du om Bowie-covern då? Aldrin Young-Geeks? Nah. Original är väl bättre. Ja, ja, oh, ja för fan. Men vad tycker du om hans <laughs> tolkning?
0: No, alltså, jag, jag tycker om att han har en Bowie-cover på skivan. Mm. Det, det måste ju ändå säga. Alltså den, är, den, är, den är skaplig. Jag kan lyssna på den. Och, och liksom jag cringear inte, om vi säger så.
1: Mm. Utan den, 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 den är helt bra. Den rullar på. Det var ju något han hade ja. gjort på någon sån välgörenhetsgala innan. Mm. Då hade han liksom tilldelat så att nu ska du sjunga den här. Så att, Just. Det. Tyckte han väl att den gick så pass bra så att sådär. Ja, men vi tar den då. Jag kan ju den redan. Precis. <laughs> Exakt. <laughs> Snabbt ska det gå. No, två veckor hade de på sig. Så att, <laughs> tänk, vad hade ja. de tre månader på sig att skriva materialet i Number of the Beast och fem veckor i studion? Så i det här fallet så var liksom, det mm. två veckor att skriva materialet med Janik. Mm. Så det var var bara... en helg i studion. <laughs> ja, <se>. ja. <laughs> <laughs> ja, det, okay. ja, men med, med tanke på att bolaget betalar en Taylor igen sådär ja ja, no. <laughs> ja men jag vet att det är lova här när 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 record deal, men liksom när mm, nu ska den nu klara det på en helig <laughs> han börjar slätta sådana exactly. liksom Bruce börjar liksom tyra denna Klausulen sådär så ja ja han, ja, ja du sa ju du sa ju rodda dingen ska göra det på riktigt vi satt ju bara den för ja, var det... kysta. kyssta <laughs> ja ja men precis det. det känns lite som en sån Klausul sådär ett komma en enda för mer en Klausul med därför en lock Exakt. Vi skriver exakt. på här ja. så de är nöjda och glada så tjänar vi mycket pengar på maiden, så precis. Låt det stå. Söta, vad satan, ska ni på riktigt börja? <laughs> för Adrian oh. kan ju inte ha fått klausulen i och med att han ju då slutade. Så att säga så Bruce är ju då den enda, om inte Steve, utnyttjade nu då i samband med British Lions den klausulen. För, exakt. Således har ju det, det finns det ju då om vi räknar med att kanske Jannik inte fick den för han då kom efter så han kanske inte hade samma samma kontrakt men säg att Nä. Nico har den kvar, Dave har den kvar mm. ähm, ja för jag tror ju inte att han fick en sån klausul heller Adrian på när han kom tillbaks.
0: Så säg att, jag undrar, då undrar jag nog hur Nikos soloskiva
1: kommer att låta ja. om den någonsin görs. Det skulle vara spännande, det var så här riktigt bara percussion, percussion. Alltså är det en coversiva med mig den <laughs> ja, Han går in med sitt coverband och gör mig låtar Åh guld Det skulle vara så jävla bra Det skulle vara så jävla underbart fy fan Wow. Och sen är de ändå liksom true to the concept som de gör typ hela Edward the Greats skivan. Ja, ja. Vi, vi har ändå bara en, en sån best of. Ja. <laughs> Men Daves då? Det kanske är något lite mer sån här. Men Han bor ju på Hawaii kanske. han mm. Börjar plocka fram lite såna vibbar. Ja, lite såna vibbar. Det har mm. också varit Kan Kan vara. Kan vara. Kan vara. Mm. Yes, yes, jag ska, oh, oh. du vill in på Balls Picasso, så jag släpper in dig på Balls to Picasso. Mm.
0: Um, det här är ju nog en, en betydligt mer modern skiva. Mm. Det här liksom, här börjar det vara det här jag förväntar mig av en solokiva av Bruce Dickinson. Det ska vara något annat. Det är mitten av 90-talet och det är liksom uh, något ska hända. Ja. Vi vet att, att metallen har blivit tyngre. Vi vet att band som sådär pantera och alla sådana här band liksom vuxit till sig och, och, och grejer har blivit lite mer kanske industriella och, och, och förstås grunge är en grej um, och sådär Så att, den här gillar jag nog mer den är tyngre, den är mer politisk den är, han, han verkar ha en väldigt cynisk syn på mänskligheten överhuvudtaget mycket av texterna på, på skivan um, och sen producenten vad heter han nu då Um, ja, hans producent Roy Z eller Roy Z, jag vet inte hur man ska säga det. Men, Men var Roy det Roy
1: Z som producerar eller vad han är som låtskrivare och gitarrist?
0: Han har liksom gjort lite allt här i mm. Ja, så uh, han har ju en. Uh, väldigt omaidensk spelstil åtminstone. Han är mer sådär sack wild, mera shred, lite mera övertoner, lite tyngre, lite råare, mer teknisk och sånt. Och här någonstans, så det här börjar ju kännas, det här är ju verkligen ett avståndstagande till maiden, den här skivan. Bättre än Tattooed Millionaire. Definitivt. Och vad ska vi nu säga? Här kanske jag nog får ihop efter en, en uh, topp tre. Den, den absolut första som jag hade i alla fall på min lista är, är låten Hell No. Ooh, uh,
1: du
0: valde den. För den... Jag vet inte, den är tung. Och jag gillar just det där Sackwildiska övertonsgrejerna som kommer på gitarren. Och, och den... Jag vet, den har attityd. Jag gillar den bara. Det, det är någonting. Um, någonting i den. Uh, laughing in the Hiding Bush kommer nog definitivt med som en favorit på den skivan också. Någonting som jag förstod att hela all eller i efterhand har väl Bruce ångra att han inte döpte plattan till det. Mm. och det var någonting som hans son hade sagt eller någonting. Det var något så här uttryck som han lånat av sin son.
1: Men exakt och han är ju dessutom med som som låtskrivare på just den låten för att han kom yes. på namnet på på låten.
0: Mm. Ja. En annan, då vi nu talar Laughing in the Hiding Bush så är det ju roligt det här är en kul cool liten story om då de skulle fixa kivomslaget till plattan som väl då ännu arbetsnamnet var just Laughing in the Hiding Bush Ja. Yeah. så hade de, de hade inte råd att betala konstnären för kivomslaget. Jaha. Det är ett skivomslag Med en sorts ökenmotiv Det är som ett foto Och så är det som ett stort klot av skrot mm. Mitt ut i öknen Väldigt snyggt Men det skivomslaget Fosen istället till anthrax. Ja. De, köp De köpte det och, och släppte en skiva Stomp 442 Istället Med samma omslag För att Bruce stackaren hade inte råd Det var som fan
1: men mm. alltså var han, vi talar om miljonär, men var han liksom på, på röven som man skulle säga på ren och svenska här?
0: Eller så var det en fruktansvärt dyr konstnär, jag, jag vet inte riktigt. Uh, men och jo, jag menar, här är ju nog som
1: kontrakten med mig den slut då antar jag och han är på egna fötter. Mm. ja men vad fan, de ju tjänar dinar och så det bara sjunger om de, det måste de ju ha gjort jag menar, hans hundra pund som man fick i lön måste ju liksom jag menar, han, han, hade, han hade ju inte det det under Nä. Seven Sun Nej, men det är ett väldigt ambitiöst
0: artwork också det där som han in då fick mm. sen kan vi ju säga att det var skivomslag han sen då valde att göra istället är ju betydligt billigare, om vi säger så. Ja, jo, det är väldigt det, sparsamt. Det, det är ett foto med honom framför en vässa vägg där de har skrivit Ballstup i kasset på väggen. Ja, det var sådär.
1: Which option do you want to go with?
0: <laughs> <laughs> Precis. Men, och han har ju en mössa på, och han, ser sådär, han ser väldigt 90 all ut. Och det säger mycket, det säger, tycker jag ändå kanske mer om skivans innehåll än, än där andra andra omslaget Uh, för det här är ju 90-tal, det här är modernare, den är tyngre.
1: Jag vet inte om vi har varit är inne på den här, tydligare. jag ber om ursäkt om jag drar i den här storyn för men det finns ju den här klassiska mm. client brief, client expectation, eller client budget förlåt. Och där det då är liksom mm. att föreställa sig den här life of pie, när han står på den här båten och paddlar med den här tigan där framme. Men sen är det liksom mm. client budget, så är det sen en wildcat någonstans där inne i en gummibåt liksom <laughs> Så där det känns ju lite som att du gick då från den här jättevackra mm. som, som då Anthrax köpte till då Bruce mm. VM toalettvägg där man ju inte ens har klottrade för man hade inte råd att köpa aceton utan man har ju Photoshop liksom nej, nej, nej. satt på det efterhand man har satt in dig i efterhand ja, ja precis man kanske
0: själv. Mm. Ja, men uppdelande. den är ju mer. Jag tycker att det ändå att, att med titeln och sådär så funkar ju. Eller så, ringde, också han,
1: eller så ringde han: bildkonst Const, Handverkaren, Steve. För han börjar väl vara ganska varm i nu och liksom ta sig an redigeringsprogram på datorer med tanke på <laughs> vad som, som kommas kvar så att säga. <laughs> Exakt. Så han hade
0: skaffat någon tidig version av Photoshop. Ja, helped his uh, old body out kanske.
1: <laughs> precis. Det för inte Story men som var. ...gjort fodralet till Balls till Picasso.
0: Nej. Okej, okay, men vad har jag nämnt? Jag har hell no... Uh, laughing, laughing in the hiding, the hiding bush. bush. Tredje, säger jag nog, kanske öppningsspåren. Cyclops, den är cool också. Den är, den är så mörk. Mm. Och just industriell trumsound, det är där liksom öppningsspåren på skivan, trummorna kommer igång och man är där. det här är ett nytt trumsound. Det här är 90-tals trumsound. Det är den där virveln, den är så här piccolo-virvel. Mm. Någon tight spänd... Virvel, så där, som man inte gjorde. Lite kakböck.
1: Ja, men exakt. Ja, men det är, det är nice. Ja, men jag har också jag har Cyclops här jag, har jag på min lista. Då, för jag tycker också att den är, den är väldigt progressiv och den, den är ganska episk rockmetal. Den är nu väldigt mm. lång låten och är intressant, behaglig och väldigt så här följsamma. Man lyssnar gärna på den och, och när den då väl klingar ut så hade jag inte haft något emot om den hade. Snurra på lite till, så att säga. Nej. En bra, spännande låt. Verkligen en uppdatering från samtliga låtar egentligen på Tattoo Millionaire. Uh, Mia mm. hade också Laughing in the Hiding Bush för det, det är ju liksom hit, rock, rock, hit. Mm. Jag vet inte vad man ska säga, ja, men liksom precis. väldigt sådär. Äventyrlig, ja. lite adriansk låt kanske. Mm. 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 Definitivt. Jag skulle säga att den starkaste låtstrukturen på hela kivet. Ja. Väldigt liksom ja, ja, ja. genomtänkt och välgjord från start till finish. Och bra dynamik liksom mellan refräng och vers och, och solen och sådär. Så det är bra. Det, var, det är ju Austin Dickinson då av Bruce Söner som var personen i fråga som, som, som säga, satte namnet på Låten. Sen har jag min äh, kanske den världens mest sämst eller världens sämst hållna hemlighet för min del så är ju nog att The Tears of a Clown äh, smyger ju nog in här på mm. så sätt att äh, det är ju ändå en, en hit som karakteriserar Bruce Dickinson även idag. Så att ja. säga. Det är ju en balladen. Alltså den här balladen.
0: Äh, andra... Uh, shoot, shoot All the Clown,
1: Nej, or? Tears of a Clown. Nej, nej, förlåt. You... Tears of the Tears Dragon, of the dragon. Tears of a Clown yes. är
0: ju för fan. Den kom ju det, men, men den är ju också väldigt bruistisk.
1: Ja, ja, jag hade mitt önske, tänkade, att han redan då liksom, ska komma tillbaka och istället för att göra X-Factor så ska de göra ett helt sjukt bra album. Det är kanske det som är liksom så mm. här. Jag blir liksom lost in time and space. Nej, men såklart mm. Tears of a Clown, för fan, från Book of Souls. Men uh, exakt, Tears of the Dragon är ju nog en, en bra låt. Alltså det, ja. det är ju en av två riktigt, riktigt bra ballader. Jo, Och då skulle jag säga det. att det inte bara är Bruce mot mätt utan i alla mått mätt bra
0: ballader. ja definitivt. Jag har ju en sån här, den bygger... Det är en bra låt Den har en, en bra text Och refrängen är bra Jag har sen bara en sån här inbyggd Det här är bara en sån här egen dum grej Som jag lider av no. Jag har en aversion mot Akkorden i, Akkordföljden i den refrängen Det är liksom det den fyra standardakorden. Mm. Jag, liksom, jag tycker alla låtar som någonsin har denna kodföljden är dåliga mm -hmm. men det är nu bara någon grej som jag har du representerar ju den allmänna åsikten
1: här nu ja, och så du liksom igen blir den här lilla elitisten här sådär att jo, jo, ni där ute ja, som tycker medveten. om den här, ni förstår inte att denna den är shit, det är det du egentligen vill säga eller?
0: Nej men jag, har kommit, jag vet också att jag har ifrån att jag, döm, jag, ska, jag, vet, jag dömer inte längre andra som tycker om musik som baserar sig på den där kodföljden. det har jag kommit förbi uh, men uh, så du har plötsligt pass... nu
1: kommit från den här familjen som är väldigt tonrik och vi andra då liksom vi andra går i fula kläder i dina ögon plötsligt det liksom, tables have turned Axel mm. no, åtminstone
0: <laughs> uppenbarligen är jag så pass elitist att jag ändå måste säga det högt
1: no, du ville ju lufta det Nej, jag, du liksom pissar på mitt, en av mina topp tre låtar här. Sådär. Och jag kan garantera dig att väldigt många av våra lyssnare kommer att hålla Tears of the Dragon. Med sådär, dig. En, ja, men det låt, är ju för att sådär.
0: allmänheten har en
1: dålig smak också. Mm -hmm. ehm, då det kommer vi aldrig ifrån. Nja, alltså, så långt kan jag ju komma med att tittar vi på allmänheten och tittar vi på maiden-lyssnarna så kommer ju maiden-lyssnare mm. aldrig att representera allmänheten. Så att på så sätt så Nä. kanske vi alla har en bra smak i, i, i in the whole genre of music, som de säger i ja, Spinal ja, ja. Tap-filmen, när ja. ja. de ska spela på Air Force Basen. Men, <laughs> men, men jag menar, nu är just den här kodföljden okej, okay, den är inte så metallisk, utan det, men det var ju en hit. Det är klart, det här är väl sista låten sådär. Mm. Bolagen pressar väl lite på att nu behöver vi ha någonting som, som snurrar på radiostationerna också. Men jag tycker ju att mm. den är... Okej, okay, Four Accords aside så tycker jag liksom att, mm. att, att den är jävligt filurisk när den liksom går från den där rockiga metal solo i den här mm. typ Kalyps- kalypso reggae-variant. <laughs> ja, exakt. Det är, den den är, är pigg. Det kan du inte säga att den har sån här generiskt genomtänkt, utan Nej, det är jättekonstigt. Men det är lite jo, lustigt så sådär att när det går in i... mm. Och sen då tillbaka då till den till, till sista sista refrängdel helt enkelt. Mm. Ja. Gods of War tar jag också in som en bonus här jag tycker det här är ett så satans bra intro och outro med det här jättekola mm. trumkompet
0: mm. Definitivt, och det är ju också en sån där politisk låt på något vis. Mm. Han, han är lite cynisk, ja. Bruce. Farligare, tyngre en kritiker. Det är kul. The challenge of the beast. Alright, dags för att testa din allmänna kunskap om olika saker, Joel. Ja, ah, vad spännande. Mm. Och vad väljer man då för tema? då vi snackade här. Det var lite krångligt men sen slog det mig att det är ju rakt framför mina ögon. Här jag har tre frågor och de äh, berör ämnen som tatueringar, Picasso och avslutningsvis skunkar.
1: <laughs> Såklart! Ja.
0: Givetvis! Else? Så att vi börjar med tatueringsfrågan. Ehm um, Tatueringar har gått en lång väg från att bara bäras av sluskar och gängmedlemmar. Men en stor del av den klassiska tatueringskonsten härstammar ändå från gäng- och, och så att säga mafiakulturen. Vilket av följande motiv har inte ett ursprung i kriminella kretsar. Det första är ett spindelnät. Det andra är numret 211 och den tredje är en tår under ögat.
1: Tåren känner man ju till från olika filmer så den skulle jag väl nästan låsa dit om inte ändå är helt fiktiv mm. men jag säger att den finns med. 211 är ett så specifikt en så specifik nummer så därför tror jag också att den är där. Spindelnätet mm. känns väl lite fjantigt i ärlighetens namn så jag väljer bort mm. den. Ja, det skulle jag också ha valt
0: bort För det har jag sett på så fruktansvärt Mycket folk Faktum är att det är lite av en kuggfråga Samtliga av dessa har Sitt ursprung i kriminella kretsar Spindelnätet är en rysk gängtatuering Och den, den ska då eh, representera att Du har suttit i fängelse mm -hmm. Men det har ju blivit i en sån här standardtatska Som väldigt många har eh, Nummer 211 Är alltså en, en kod för om man sätter in dig i alfabetet så, så får man då bokstav 2 och 11 vilket då blir BK det vill säga en blood killer oh. du är alltså en crip som har dödat en bloodsmedlem um, och en tårunda öga så är att du har dödat eller försökt döda någon uh, och det är en sån här uh, fängelsetatuering helt enkelt oftast får du den i fängelse mm -hmm. så att om du är en, en uh, om du liksom är en poser som kommer in i fängelset för första gången med en tårtatuering så kan du bli ganska illa behandlad för att du vet om de att det är fake.
1: Ja, och det tror mm. jag det blir på en arbetsintervju också. <laughs> det, det också.
0: Det uh, Okej, okay. ja. tema nummer två. Picasso, den här är lite lättare uh, för att det är den uppenbara ja. frågan. <laughs> um, vilken stilepok räknas Pablo Picassos mest kända konst till?
1: Renässansen.
0: Mm, alltså mer kanske stilmässigt. Sådär. Hur, hur, hur ser en Picasso-målning ut?
1: Färgglad. Den färgglada mm. epoken.
0: Är den realistisk eller abstrakt? Den är surrealistisk. Mm, Okej, okay, du börjar närma dig där Men det kanske är han är mest känd för Kubismen
1: du, Mycket det var, fyrkantiga jottor Nu tycker jag att du bromsar mig för snabbt Jag hade ju kommit dit om du hade liksom Jag var ju på väg att borra mig in mm. okay, men
0: jag tyckte ändå att jag, hade, jag hade gett dig för många ah, redan
1: Alltså i min värld är färgglad Surrealism lika med kubism <laughs> Sant Surrealismen
0: och kubismen är väl Ganska samtida i och för sig så Ett halvt poäng Thank you. kan jag ge dig för han var ändå surrealist också. Okej, avslutningsvis det bästa tema, givetvis skunkar. Okej, det här är en bra grej. Skunkar är berömda för att spraya ut ett illaluktande moln från närheten av sitt anus. Lukten kan en människa känna av på flera kilometers avstånd, men ett djur väljer ändå att ta striden med skunken. Kan du gissa vad det är för ett djur?
1: Mm. Någon som saknar luktsinne, kanske. Jag skulle säga en orm. Oh.
0: Det är nog in, inte alls ett dåligt... Det, det kan mycket väl vara en orm men under mina tre minuter på Wikipedia för att förbereda den här frågan så, så kan jag säga att Wikipedia-artikeln i alla fall säger att den är ugla. Den heter Virginiav. Det är någon sorts amerikansk ugla som är nästan lika stor som Darius.
1: Men fittas så de mycket med skunkar generellt. Nej, men är det det är ett...
0: liksom, den, den är liksom den den är
1: skunkens enda nemesis. Men är det är liksom där, ett problem i djursamhället <laughs> Satan. Oh, nu har vi en uttryckning igen den en skunk liksom. Det känns som blivit två oseriösa liksom, gängmedlemmar så. <laughs> <laughs> Men
0: man hade alltså hittat bo ett, ett, ett sån här ugglebo för den här specifika ugglaarten mm. som hade 15 döda skunkar.
1: Men äter ugglan upp dem? Ja jag antar det. det är, nu är det väl ett. Ja nu är väl ja, ja, ja. bara att Intressant bara just de två har en B för djurriket. Ja. Liksom. <laughs> exakt. Ja. Det är jävligt är det. No, men då har vi lärt oss någonting mm. annat så där så gå inte nära en ugla och en skunk. Det blir trubben. Det är som att vara mellan en björnmamma och dess barn. sagt ja. Det är liksom, you can smell trouble. Och det var bokstavligen till en smäll trouble. <laughs> <laughs> Exakt. Ja. ja men det, var, det var ytterst intressanta frågor. Dina frågor är alltid så lärorika. Det måste jag ändå liksom. Det är det du blir. Jag tror att den... Jag bjuder på någonting trevligt i Göteborg till den som de facto visste om att uggla och skunken Habibs. <laughs> <laughs> <skratt> <skratt> Vad som ju händer egentligen så där, kanske vi ska gå in Lite snabbt, så där vi, vi, vi har Skunkworks kvar då, mm. som skiva men, men i samma veva vi kommer att ta det här med Bruce-avsnitt men, men han var ju i LA då bandade in de facto balls in Picasso mm. eh, när han då kom underfund med att han ville inte längre vara Iron Maidens sångare. Så Rod flög över och, och, och han frågade liksom att vill du ha the good news or the bad news first då. Mm. Och, och the bad news var ju obviously att han ska sluta med den. Och äh, det var ju en massiv blow naturligtvis för, för, för Maiden såklart. Rod som liksom ville sköta det själv så han pratade med Stivo och så där och ville inte att Bruce skulle ringa och berätta det så att således på det sättet. Men det som ju är ändå är, är liksom värt kanske lite att lyfta fram är ju Sarajevo-konserten som Maiden de facto gjorde. Mm. Den är ju så pass, vad ska vi säga, Pionjärisk och, 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 och djärv och märkvärdig på många sätt att visa att en västerländsk rockstjärna åker in i en krigszon mm. för att spela en konsert. Det är ju så jävla nobelt av Bruce alltså. alltså att han, han, där är det liksom, ja, jag vet inte vad ska försäkringsbolagen säga. Det skulle nog vara kul, men... Mm. Så där är nog Bruce liksom, hans spontanitet underbar. Ja. Så att han fick då frågan att vill du göra en konsert i Sarajevo? Och det var så här, ja, men det var krig där? ja men äm, FN tar hand om det. Så det är helt okej. Okay, det är alltid planerat. Så då fixar han ihop taget Band. och äh, Åkte, åkte väg, tog med sig all utrustning förstås och, och landade i split mm. med ett split med ett flygplan. Det var liksom avvöseligt med ett flygplan men det var en, en, en kommersiell flygplats då, så det var inte bara liksom helt annekterat av militären. Utan, och då var ju som tanken att de skulle egentligen åka helikopter in direkt i Sarajevo mm. då och klä ut sig liksom med, med FN-kläder på så att säga. För då är man ju lite safe i alla fall. Liksom, att man, är inte, man är inte på de två stridande bifannas sida så att säga. Så att, varken skunken eller så. Nej, du är på varken deras <laughs> exakt. sida. Exakt, så att liksom således. Så. Men då, då var det något problem för den där helikoptern skulle ut på något uppdrag och, och, och det var dessutom dåligt väder så de skulle liksom skicka tillbaka dem direkt på samma flyg tillbaka till, till England eller varifrån de nu flög in till Splint. Mm. Um, men, men inte var de nu jättesugna för då hade de någonstans lite bestämt sig för att okej, okay, att nu är vi nu här mm. och vi har kommit hit för att genomföra det här gigget och, och så var det så att finns det några andra alternativ då och eh, då hade de liksom hittat någon sån här eh, organisation som eh, kör liksom hjälpsändningar och, och är liksom, typ privat chaufföring mm. eller vad man nu ska säga liksom, för dem The Serious Road Trip hette de att de, liksom typ gör barn glada. Mm. Liksom far unga far runt och han och sen lite cirkuskonst liksom, vilket ju behövs i rådande krigssituation med ransoneringar och misär och hemskheter och liksom, du försöker leva ett normalt liv men det är jävligt svårt för att skott liksom smättrar och på över dina huvud och det kanske inte finns ett hem att gå till efter skolan. Så barnen behöver ju försöka ha något som är lite skoj. Mm. Så de fick ju liksom då åka med i den här, deras lastbil och den var ju liksom knallgul målad med några seriefigurer på någon, Obelix och Asterix och, och sådär liksom och så den syntes ju väldigt bra men det var ju samtidigt lite sådär att okej, okay, det är inte en måltal för oss att skjuta på. För det är liksom what idiots would come like that i liksom, ett camouflage. Precis. We don't kill idiots, liksom ungefär. Ja. En trojansk häst. Sat. Ja, men verkligen ja. Eller det är klart att i krigszoner så man släpper ju fram vissa typer av transporter mm. helt enkelt. Liksom, att det är ju, det är ju liksom hela syftet med det. Ja. det. Det är inte så svart och det är inte så vitt utan det finns alltid en massa andra organisationer och människor och representanter som är med och eh, helt enkelt övervakar strider. Precis. Observatörer och sånt. Ja. Så att i alla fall så då åkte de liksom med, med eh, fick hoppa in i lastbilen helt enkelt och, och dundra iväg och, och till sin liksom roadtrip som skulle vara i tio timmar där på flera flaker så fick de två backar öl liksom mm. arrangören. Sådär, så att nu försök nu sova här lite i alla fall. Och de skulle upp för, upp för något berg då, som, som, som då liksom separerar Sarajevo då, från, från liksom split mm. Därifrån de skulle och, och liksom rulla upp för det där berget. Då, helt enkelt som om nu borde göra och sådär. Då. Det tog ju lång tid då, och var liksom väldigt branta vägar och sådär. Mm. Då visste ju inte så mycket. Ibland körde de tydligen de, de där ruttarna utan lamporna på så att man inte skulle liksom synas för fienden. Sådär. Så att det var ju en riskabel aktion i sig naturligtvis. Uh, Nåväl, no de, de då kom in till en sån här checkpoint uh, checkpoint Bravo One som den hette. Då, där de sen skulle liksom få in i uh, armoured vehicles egentligen liksom, för att då ta sig in i, i själva Sarajevo. Då, vilket de ju då gjorde naturligtvis. Och, och Inga konstigheter med det utan. Men, men det var ju då liksom de verkligen såg den här totala missären mm. som fanns i Sarajevo. För den var ju liksom. Den var ju verkligen avstängd staden Sarajevo. Mm. Full strid pågick. Hade väl typ ransonering för tre dagar mm. åt gången? Och då var det ju liksom när man äter jättesparsamt. Mm. Och, och de där människorna som befann sig där liksom. Det är svårt att föreställa ja. sig liksom den, mm. den vardag och den liksom, med så många föräldrar som verkligen har dött mm. så många pappor som har varit ute i strid och tappat sina liv mm. att liksom komma in i ett isolerat samhälle, en isolerad stad i, i bergen där du inte har någon möjlighet att ta dig bort och inte kanske in heller och, och kanske inte vill heller för det, där, det är ditt hem, det är där mm. du ha ditt jobb, det där du liksom ska försöka leva ditt liv mm. att det är klart det måste ju nog ha varit ögonöppnande ja. och igen så jätteliksom nobelt, mm. jag vill inte kalla det djärft utan snarare nobelt ja. att han, han inte fick han ju något gage, det där gjorde de av egen liksom frivilja. för att de, de ville göra någonting gott ja. de ville men bara ponera så här, du är isolerad du bor i den staden och ett av tre så kommer Bruce Dickinson eller whoever, liksom mm. en känd musiker mm. och ska köra en konsert mitt i kriget. Ja, hur surrealistiskt, men hur glädjande ja, ja, ja. det skulle vara. Det är, ja. Den känslan av att hur, hur fan kan det här vara möjligt? Vi har mm. inte vatten för tre dagar, men nu kommer en rockkärna hit mm. för att förgylla vår vara, för att få oss att orka några dagar till. Mm. För att få oss att inte ge upp hoppet. Ja,
0: men det är ju... Det, det är ju så... I don't want to be a tattooed millionaire. Liksom det är ju på något vis det. Han vill sätta något sorts avtryck. Uh, ja. Och tänk, liksom, ge någonting också, inte bara få. Det... Ja, men han är ju verkligen liksom en... Uh... Han är ju en good guy. Liksom. Jag tror ingen, ingen kan väl hävda något annat. Sådär. Jag tror inte att det finns folk som ogillar Bruce Dickinson på det viset. För att han har gjort Nej, men det är ju svårt att sak. göra det.
1: Nej, exakt. Det är ju svårt att ha något emot med honom Man han har inte suttit liksom på en pub och supit ner sig Nej. hela dagarna i liksom, ända och levt the rock and Roll life liksom, hela sitt liv Utan hans, hans ambition var ju verkligen liksom att, att få rocka. Jag menar, det var ju ingen lyx de levde där. Visst, de försökte liksom ge gänget sådär... Lite no, någon öl liksom mm. och så där och sov i någon våningssäng men det fanns ju någon jävla liksom Ritz-Carlton-hotell där som de kunde liksom sova i utan det var ju verkligen liksom arbetsläger och, mm. och jag tror att de ville försöka under presskonferensen liksom lite lyxa till det så då var det så här ritz med lite ketchup mm. på ja. som var liksom sådär ja, på riktigt, det fanns ingen för att visa liksom uppskattningen att ja. tack för att ni är här att det, det är verkligen verkligen viktigt och, och då fanns ju ingen ström så de hade ju generatorer mm. och de kunde de ju inte ha på heller väl under soundchecket utan de liksom måste spara bränslen till just innan eh, de gick upp på scen för att de inte skulle liksom, slösa på bränslen Nej. till generatorerna heller ja. och då var det ju någon sån här jävla eller då visade det sig att deras liksom, soundmejden, soundtechnician eh, när han gick då liksom och inspekterade det här, eh, hur den, vilken equipment det fanns där mm. Så, så var han ju liksom väldigt imponerad över mixerbordet och över liksom monitorerna. Mm. Och, och det där det här är ju fucking state of the art. Allting, att hur, hur kan det komma sig? Liksom, att det här funkar mm. ju. Och då var det ju liksom några thunks där som, som, som hade roadat dit det men de skulle ha jävla mycket pengar betalt för det. Mm. För de skulle liksom hyra ut det. De var så där, ap, 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 vi tar bort det här om inte ni ger oss nu 500 dollar. Mm. Och då var det Vi har ju redan gett er 500 dollar. Ja, men ni ska ge 500 dollar till. Mm. Och, och då skulle också förbandet då, det var nog lokala förband från Sarajevo då som skulle liksom ge motsvarande summor. Att de, de var ju bara där för att äska pengar liksom, och tigga. Vilket är så war is hell. Ja. Men någonstans liksom, så var ju det där också, men what the fuck, liksom, det här är ju ert folk, det är Sarajevo-boerna ja. ni liksom håller på att ta möjligheten att få se konserterna av. Mm. Men äh, det, det löste ju sig såklart till slut. Mm. men äh, ja men då är det. Och, och konserten var väldigt lyckad. Och, 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 liksom, det var, frid och fröjd är väl fel ord att säga för det var liksom satans rådande krig och det var hemskt men, men, men de tog sig förstås levande därifrån. Och, mm. och, och det de, de kan nog förstå att det där är nog säkert någonting som har märkt Bruce verkligen mm. för livet. Ja, ja, så är det nog för han, han sa väl det där sen när han då liksom hela vägen tillbaka till England och satt på tåget tillbaka hem till London liksom att när han då satt och tittade ut genom tågfönstret mm. bara liksom den här kontrasten att här är det liksom fågelkvittet mm. ingenting händer bara brittisk landsbygd mm. från att ha varit i en sånt liksom, ja, vad ska man säga en sån armagedd ja, ja, ja. som de ja. de facto har funnits i ja War is hell. War, yes, war is hell. För ja. ja, det var ju mm. nog ett particularly bad war, det där också. Ja. Det var ju nog så satanssmutsigt krig, det där. Ja. Ja. Många sidor involverade och massgravar och hej och hallå. Ja. Så det var ju inte snyggt. Nå ja, det var det. Men, mm. så där, det, det jag, jag vill ändå tycka att vi skulle lyfta fram den här storyn för det var liksom så pass märkvärdigt ja. ändå. Liksom att, och nå no, en Nobelt är väl liksom, jag trillar hela tiden tillbaka på. Det. Ja, ja, ja Min men det är det enda respekt för Bruce växer ju verkligen i sån här sammanhang. Ja, ja. Och att han då liksom mot till och med de här fn är splits liksom vilja. Nu har vi kommit hit, nu får vi ta oss dit på något annat mm. sätt då. Och så där, men vi kan inte garantera säkerheten och, och det var ändå så där att ja, no, vi kör på. Ja. Vi kör på ja. Nej men det är nog,
0: det är nog eh, det är ädelt. Mm. Inte kan man säga någonting annat.
1: Mm. Det leder väl kanske lite in oss på, på det sista albumet Skunk Works. Yes. Anledningen till att, att jag säger att det leder in oss är att Skunk Works egentligen var ju något här samlingsnamn för någon sån här hemlig operations i USA som tog fram sån här stealth flygplan. Just det, det var det. Precis. Så det så krig som krig mm. förstås, men det var ju hans, hans intresse kring flyg började ju seriöst lägga sig här också när han eh, skulle komma in till album nummer tre. Mm. Och bandet, om inte jag är helt fel underrättad, hette väl också Skunkworks. Nu var det ju inte Bruce Dickinson längre.
0: Nej, nej. Han ville att, att det inte skulle vara alls Bruce Dickinson. Men det var väl hans bolag som tyckte att, att, att det måste vara för att det helt enkelt sälja bättre. Uh, mm, om, om, om det är hans book. namn där. Uh, men bandet det var liksom då vad jag förstod att det är liksom Bruce Dickinson och hans band hette Skunkworks uh, yeah. på det viset. Ja. Um, ja. Det här det här är ju det här är en jättebra skiva. Um, det här liksom, no, nu är liksom nu är det på riktigt vad jag ville ha av uh, Bruce. Då han hoppar av. Mm. Den är producerad av samma producent som väl gjorde Nirvanas Bleach. Så det måste jag ju nog säga att färgar av sig soundmässigt på denna skiva. Det här är ju absolut, det här är ju inte knappt ens metal. Alltså. Det här är sorts, Det här är Grunge Alternative Rock. Det här är Soundgarden och det är. Liksom den erans musik ibland lite liksom no, Foo Fighters till och med sån mening
1: Men visst är det det och det är ju det som gör att det är som så långt ifrån Nadens trademark sound mm. Mm. som man egentligen kommer det, det var ju kanske på grund av grunchen som metallen tappade fotfästen mm. mm. exakt det får man ju ändå lov att säga, den var så massiv mm på på den här mitten av 90-talet tiden. Mm. Det fanns så ofantligt många jättebra band Jag lyssnade själv mycket på, på grunchen också givetvis, men, men det var ju nog en, en riktig liksom anledning till att metallen sjönk som en sten. Så är
0: det, ja. Och man märker också att Bruce hänger sig på riktigt också i, i sätt han sjunger på till det här äh, alternative rock soundet. Det finns speciellt jag tror att det är det, äh, mot slutet av skivan en låt som heter Dream State uh, där han nästan som härmar sättet som Chris Cornell sjunger på. Du vet det där som tjocka, lite bluesiga sättet att sjunga. Han, han sätter som tonen på samma sätt som Chris Cornell gör. och, och ja. Där är han verkligen inne och liksom no, regelrätt egentligen härmar en estetik som råder på något vis. och, och mm. Men också det att, att fast han är metalpipa så tycker jag inte att det är liksom en alternative rock-skiva med en metal på. Utan jag att allt, allt har sin plats och Bruce har sin plats i det här soundet också. Vilket jag tycker att det är jätte spännande. Och liksom för att vara helt ärlig så, den här skivan är absolut inte sämre än någon Soundgarden-klassiker eller Pearl Jam-skivor från från samma era. Det här är minst lika bra. Jag, alltså, jag kan inte ärligt talat säga att det här är en, en svinbra skiva, faktiskt. Um, och jag har även svår, jag har till och med svårt att välja några favoriter. Jag tycker att den håller en extremt hög nivå från låt till låt till låt. Det finns passligt med variation uh, men ändå liksom samma höga
1: klass på något vis, från låt till låt till låt. Mm. Men det är ju som du var inne på, det är ju liksom Alice in Chains, mm. det är liksom det är Pearl Jam, det är, det är hela den genren och där ska det ju faktiskt tilläggas att Rod var ju någonstans väldigt 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 skeptisk till det här mm. han var ju liksom, du kan inte förändras, du kommer att försöka men du kan inte förändras, mm. du, är, du är fast i att du alltid är en metalsångare mm. och det, det gjorde ju nog Bruce både, både ledsen och arg Ja. Att, äh, att liksom Rod kommer, kommer fram och sticka den kniven i hans rygg på något sätt och vrider ja. om. Och lite sådär, håll, håll dig på mattan nu Bruce liksom. Nu, 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 mm. nu ska du inte vara ute och fiska. Och det gjorde, den här skivan gjorde ju fans helt sinnesjukt arga. Säkert. Det var ju så mycket hatbrev han fick från gamla maiden-fans. Mm. Riktiga hot och hatbrev för att nu liksom... Nu, nu är du ute på jävligt tunn, vatt, tunn och tunn vatten. Men han ville ju samtidigt liksom att de här gamla stofilarna skulle börja glömma bort honom i metallvärlden. Mm. Det var ju också det som var liksom att, ja, men jag är inte satan kvar i maiden. Här. Liksom, varför ska ni nu nu göra min egen grej? Varför ska ni liksom vara besatta av vad jag gör? Varför ska det låta som Iron Maiden 2 bara för att jag gör solo mm. och har varit deras framgångsrika sångare väldigt länge? Det kan jag väl också tycka. Sådär tänk idag, hur hade kommentatorsfälten på Facebook sett ut ja. av, av gamla gubbiga fans om. om den här skivan hade kommit ut nu ponera, så ja, här. ponera att det då fanns 95 den här typen av sociala medier ja, och möjligheten att kommentera ja, fy fan. det hade ju varit riktigt motbjudande ja. och äckligt att läsa Ja, ja, ja och se alla, alla
0: möjliga reaction-videos på Youtube och, och vet du, allt, hela det här drevet
1: uh, ja Usch, jag blir riktigt liksom sådana blek bara jag föreställer mig. Ja. Den här Skunkworks hade getts ut eller social media hade funnits på den utsträckning det finns idag då. Mm. Så är det.
0: Men, alltså jag om det är tung och dysta skiva, det finns ju den lilla roliga biten av det. Back from the Edge var väl som singel på, på det här albumet. Men de släppte på något visen någon sorts ut singelutgåva med den låten och några andra lite som en EP eller något sånt. Uh, mm. och där finns en låt som heter I'm in a band with an Italian drummer. Jag, uh, Ja jajamän. ja <laughs> <Jättekuljärna. laughs> <Och det är laughs> men det är som så det är så här brittisk humor vet du. Nu juklar vi <laughs> något liksom. Ja. But, uh, det överhuvudtaget finns en inspelning på den låten eller liksom det var superkonstigt och de hade väl mycket riktigt en italiensk trummis också. Så att, det hade de. Ja.
1: Han var med i Sarajevo bland annat och, och lärde barnen lite där och gyckla och hade sig för de var inne på någon banhem och, mm. och, och liksom underhöll lite där så att då, 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 han var väl väldigt skojfrisk och mm. liksom hade liksom bra, bra filis där och om, om nu då, vad heter det mm. uh, No dappa namnet, Bruce son Austin Jackson var med på Laughing Hiding Bush mm. så var ju Alex Dickinson de facto med att spela gitarr på den här shit. Just det. Det är sant det ja. Mm. Så att det är family business här. Det är nog det. Det är nog det. Ja. Jag jag har jag har med mig också Back from the Edge som en topp, topp tre också. Jag tycker att den är snabb, inte alls för aggressiv väldigt väldigt välspelad av alla, mm. alla medmusikanter och, och Bruce har ett sådant här skönt sätt att bygga på den är lite slumrande lite som en, lite som en giftig huggorm som då söker sig mot refrängen utan att tömma allt sitt gift i människokroppen mm. utan det är liksom sådär lite finfördelar ute som man blir lite sådär avtrubbad av gifter på sådär. men på ett skönt sätt mm. du vet du blir, blir så lite skönt huggen av en huggor ja, 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 du vet den känslan jag har ute efter ja
0: så där, lite avslappnad inte riktigt till ännu.
1: det enda nä där hey I could do this again <laughs> <laughs> exakt precis. <laughs> precis och så tittar man liksom, och ger en tummen upp till ormen och så där mm. hope to meet you one day later precis, precis. chill out man <laughs> ja, det, det, det är så skönt väldigt liksom Hård, eller inte snabb, men rockig och sådär. Mm. Men, men skön, skön. Mm. Head Switch är också en bra låt. Mm. Ja. Det är ju en riktig a rocker like a rocker should be. Exakt. Ja. Jo. Och så tyckte jag om den sista låten, Strange Day in Paradise. Jo. Det är ju riktigt så här Chris Cornell, yep. Soundgarden-aktigt. Men den är väldigt bra. Den är faktiskt bra. Ja, den är,
0: den är med på min lista också. Den är med på min lista. Uh, väldigt bra album Absolutar också liksom Ändå Lemina uh, Vad jag tycker är skivans starkaste låtar Till sist För då mm. tittar man tillbaka på det Som är bra skiva uh, Och det, där, det är viktigt att sätta en bra låt Till sist tycker jag um, mm. Ja, också Space Race Tycker jag är en sjukt bra låt Det finns mycket liksom Ett jättebra riff Och liksom nya harmonier och liksom konstiga kordsaker och allt möjligt superbra trumspel någonting som jag alltid har tyckt om i grunge över överhuvudtaget sen får man väl debattera vad som är grunge, men i alla fall i rockmusik från den här tiden om vi säger så nej men alltså som helt ärligt, sjukt bra sjukt bra skiva. Alltså absolut det bästa albumet av de tre vi avhandlar
1: idag och det ska väl sägas att den här ju mottos väldigt med, med liksom svala
0: mm.
1: recensioner och, och, och sålde väl inte väldigt bra heller. Och Bruce har väl själv nu i efterhand kanske också reflekterat sådär att det var en satsning jag gjorde. Mm. Den bar inte riktigt frukt för sen då på följande tre album som vi kommer att ta vi ett senare skede så kommer vi att höra en betydligt mycket mer metal liksom sound yep. så att han, han liksom gick ju tillbaka. Men är det då liksom, för jag tycker också att den här skivan är bra, mm. men man kan inte ha på sig någon nejden hat, man kan inte komma dit och förvänta sig att metalsångaren Bruce gör det här utan man måste liksom våga koppla sig själv fri lite jo, från jo. den sond som matar en och liksom konstatera att nu lyssnar jag på den här för det den egentligen är jord att vara yes, och då exactly. tycker jag också att det här faktiskt är en bra skiva när, när man gör det, man klipper mm. bort alla liksom, man, man framar in sig ja, ja. Men, men det är synd att den då uppenbarligen så mycket släggor och liksom, mm. så mycket skit och, och slag och så här att det uppenbarligen att open, skrämde bort Bruce helt enkelt till att göra flera av den här typens äh, låtar mm. och, och, och skivor för att som, som, som sagt han är tar en helt annan sväng sen på följande tre plattor. Så är det. Men jag tycker... Men det, ja, det var vågat. Det var friskt vågat. Det var det.
0: Och jag, jag menar, är man en artist så ska man... Man ska, få, man ska inte stagnera. Det är liksom, jag värderade högt att han gjorde det här. Och om det var viktigt för honom så var det bra att han gjorde det. Och, och uppenbarligen så gjorde han det även bra. Det är, liksom, det är inte en halvdan liksom... Pearl Jam-kopia heller, utan den har ändå den är bra producerad, låtarna är välskrivna och sådär, liksom objektivt så är det, tycker jag ändå absolut inte något fel på musiken Så att i alla fall kan han, om han nu även har lite ånger på något plan så kan han åtminstone se si tillbaka på det och
1: konstatera att han gjorde ordentligt det gjorde han och nu ska det nu satan tillägga sig till de här knutarna så vad ut från mig mm. Jo, ingenting annat än motherfucking X-Factor. Men precis. Så börja vara redo. Och den som kunde spolas ner, eller? Jo, jo, jo.
0: Det här är ju en skiva spolas som är ner i en toalett. Precis, och den här är ju bättre producerad
1: än X-Factor. Mycket bättre ja. producerad än X-Factor. Den kan man ju inte ens prata om produktionsvärden Nej. på. Nej. Så där, så att här liksom är det ju nog... Här kan man ju inte som de här som skriver hatbreven och någonstans mm. följer med mejden väldigt långt ner in i Gytjan dit de är på väg just nu så är det ju lite svårt att motivera är det någon avundsjuk? Är det, det, det måste ju vara den här bitterheten att varför gick du Bruce mm. det är på grund av dig som mejden är på väg ner i den här jävla ja, exakt. Med, med, du övergav ett
0: sjunkande skepp istället för att ja, stå med, med kaptenen
1: liksom. ja, exakt. exakt eller kämpa för att få ut det jävla vattnet så att den flyter mm. igen ja. nu är det ju cool, nu sitter vi med fasit på hand mm. så vi vet vad som händer sen och så ja, jag jag ska jag ska säkert, gott, varit, säkert skulle
0: jag ha varit på 90-talet också Helt jo, säkert, jag skulle ha avskytt det här Helt, helt sådär Men att, nåja Nu råkar jag vara Men så ung så svaret. att jag inte behöver <laughs> och, och det där <laughs> Och så gillar jag den här Jag gillar alternativrock Alltid gillar, liksom, ja Alla de här banden som på något vis Ligger i bakgrunden till den här skivan Så är bra musik så att, Inte mig emot, det här var kiva att lyssna på
1: Ja. ja men det var cool, det var ett trevligt lite annorlunda avsnitt mm. nu så det var inte hundra procent medenskt utan det enda medenska referensen här är att det är Bruce Dickinson som är sångare på dessa tre album men, men som vi sa inledningsvis så ska vi belysa allting och jag mm. tänker väl att vi kanske försöker klustra ihop eventuellt Adrians projekt tillsammans med British Steel och sen hänt vi något, något det också för att, ja. så att säga, ge dem rättvisa ja. men jag tänkte ta, ta det här äh, lite kortare avsnittet i i akt också och, och slå ett slag för våra Patreon-följare som, som faktiskt växer stadigt. Vi får alltid några till och ni vet vem ni är och vi är ofantligt tacksamma ja. för det. Vi är jättetacksamma för det och det ger oss en möjlighet, en liten peng till att försöka hitta denna jävla lokalen i Göteborg mm. så att vi får vårt livepodd inbannat. Vi har ännu inte hittat någon, vi har kollat med trädgårdsföreningen och en lite kringliggande ställe sådär, mm. men, men det har inte gett napp, det var varit bokat mm. så också till er där ute det är inte för sent att skjuta iväg ett mail på mejdenpodden att gmail.com genom Facebookgruppen där man snabbt och enkelt kommer med genom ett väldigt eh, lösenord som nog mm. alla av er räknar ut eller genom Instagram givetvis som vi också finns på. Mm. bara skjuta oss ett meddelande. Så än så länge är vi i väldigt mycket i den här sökande fasen, men vi vill få till en träff med er. Vi vill få till en trevlig förfest, en trevlig brunch i god tid på lördagen innan meiden och hela jävla spektaklet Legacy of the Beast kommer på. Det hade varit sjukt kul faktiskt att bara ha en, en jävligt könsstund tillsammans och ja. ha kul. Cool.
0: Så är det. Och bara att få, vet du, dricka öl en förmiddag det är ju, det är ju så jävla det är en bra anledning. Ja.
1: Nej, men det är ju bättre för då är man sen, speciellt vi som står där framme så, så kan liksom sluta i tid så är mm. man inte så jäkla trängt sen heller och, utan man runt under sina bestyr kan man gott och väl stå där framme så att säga, så några timmar och vänta på att the band kommer dit. Mm. Och, och som ni ju vet, Instagram finns vi fortsättningsvis på oss in och följ oss om ni tycker att det är intressant att berätta åt era kompisar om podden. Mm. Jag märker hela tiden vi bytte plattform här och vi har, ha, har gått om lyssnare men det finns fortfarande liksom platser på vår på, på bandbredden så att säga mm. att hoppa med i gänget. Och, och det är kul cool, liksom. Vi börjar komma in i det här nu på allvar. Och mm. Vilket var anledningen att vi, vi släppte vårt Number of the Beast förra gången också och liksom tog mod till oss. Och, ja. och nu blir det då ett litet, en liten udda fågel så att säga. Mm. Men, men ett, 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 ett intressant och roligt album att avsnitt att diskutera oavsett. Jag hoppas kanske att ni får för att liksom blåsa dammet av gamla Dickinson-diskografi och, mm. och, och kanske ge speciellt Skunkworks en chans. Ja. För den tror jag nog att många liksom lite sådär med gör gömmer undan
0: ja exakt precis men gör inte gör inte
1: det tycker jag inte Nej.
0: man ska inte men... kämmas för att man gillar skunkar
1: det ska man inte göra eller ugglor <laughs> för det delen det är helt <laughs> fine det också det är alltid two sides to the party men med det Axel så är vi ju tillbaka igen om två veckor helt i, i ser vanlig ordning om, med någonting helt annat mm. det kan väl i alla fall garantera att det kommer att vara mer maiden relaterat än det här ja. Det blir det nog. Det blir det back to the core business. Jo. Så att vi säger tack och mm. vi säger godnatt och vi önskar er en fantastisk tid framöver tills vi hörs nästa gång. Så gör vi. Hej då, Hej då!